0: ist dein Podcast
1: mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 im Hallo Hebamme-Podcast. Ich bin Anja und ich bin die Marie und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter
1: hinter Hallo Hebamme wir haben euch heute ein ganz tolles Thema mitgebracht. Es dreht sich ja in dieser tollen Staffel alles um, das Thema Baby. Und wir werden heute einmal ein wichtiges Thema aufgreifen, das, glaube ich, in den ersten Tagen und Wochen, ähm, beziehungsweise in den ersten Lebenswochen des Neugeborenen sich viele mit beschäftigen. Und zwar, es ist das Thema Gewicht. Ich glaube sogar nicht nur
0: Tage und Wochen, ich glaube, die am häufigst gestellte Frage direkt nach der Geburt im Kreißsaal lautet, wie schwer ist das Kind? Wie schwer und wie groß? Ja, das ist wirklich, das Kind ist kaum geboren, <lacht> ist die erste Frage. Häufig. Wie schwer? Ja, also wenn man Wetten drauf, äh, Tipps abgeben müsste, ich glaube, da hast du eine Chance, Quote 50, vielleicht sogar 70 Prozent, dass du da in den Treffer landest. Das ist wahr. Ja, und das ist natürlich äh, ja etwas, was wir nicht sofort beantworten können, wenn wir euer Kind nach der Geburt sehen. Weder wie schwer es ist, noch wie groß es ist, können wir natürlich so ungefähr schätzen. Aber eine verlässliche Antwort bekommen wir natürlich immer erst, wenn wir die Kinder einmal auf die Waage gelegt haben und äh, auch gemessen haben. Und dann können wir natürlich euch auch erst sagen, wie groß und schwer eure Kinder sind. Und was uns in dieser Folge wirklich wichtig ist, dass wir euch allgemein über das Thema Gewicht aufklären und dass wir euch so ein bisschen auch die Angst nehmen, die einige Eltern dann in den ersten Tagen und Wochen auch häufig begleitet. Denn es ist wichtig für euch zu wissen, dass die Kinder immer erst einmal nach der Geburt an Gewicht verlieren. Das ist völlig normal und absolut nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst. Es ist aber natürlich wichtig, dass ihr das einmal gehört habt. Und Marie, möchtest du vielleicht einmal den Hörerinnen und Hörern erzählen, woran das denn eigentlich liegt, dass die Kinder an Gewicht verlieren?
1: Ja, total gerne. Das liegt daran, dass die Kinder erstmal das Mekonium und Urin ausscheiden. Mekonium, ähm, auch bekannt als das Kindspech, das in den ersten Windeln zu finden ist, dieses schwarze, klebrige äh, Zeug, das die Kinder zumindest im, in den ersten Tagen erst einmal ausscheiden. Das ist erstmal ganz schön viel, was tatsächlich erstmal aus den Kindern herausgeschwemmt wird. Man ähm, Hat ja manchmal gar keine Vorstellung, oder? Ja, ja. ja. <lacht> Wer das Vergnügen noch nicht hatte mit
0: Kindspech, ist ist wirklich so klebrig und zäh, wie Marie das hier gerade beschrieben hat und kann wirklich manchmal ganz schöne hartnäckig auch sein. Da schrubbt man und macht man
1: und tut und man Mängeln und überall auch. hängt das Mekonium. Und wenn man sich danach auch selbst mal die Finger anschaut <lacht> und ach, da ist man selbst auch meistens noch voll mit. Also genau, es liegt an Urin und Mekonium und zum anderen aber auch am Flüssigkeitsverlust, die die Kinder über die Haut haben, aber auch über die, die Atmung. Und ähm, das Gewicht hängt auch immer so ein bisschen mit der Temperatur des Neugeborenen noch zusammen, aber ich glaube, da gehen wir ja später noch mal genauer drauf ein. Absolut. Ist es egal, wie viel die Kinder abnehmen oder gibt es da eine klar definierte Grenze? Wie sieht das aus? Da gibt es eine ganz klar definierte Grenze. Die Kinder dürfen bis zu 10% ihres Geburtsgewichtes in den ersten Tagen verlieren. Alles, was unter die 10%-Grenze fällt, also wenn sie weiterhin abnehmen, da sollte man wirklich schon genauer hinschauen, warum das der Fall ist und ähm, sollte man, wenn ähm, zum Beispiel die Frau oder die Mama dann auch stillt, vielleicht auch wirklich rasch gegensteuern. Weil wenn man unter diese 10%-Grenze fällt, dann geht es manchmal ziemlich rasch, dass sie relativ viel Gewicht weiterhin verlieren, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Meistens schaut man schon so ab 7-8 Prozent, ist dann auch vielleicht schon mal so ein kleiner Warnhinweis, wenn man merkt, dass man den zehn Prozent nahe ist, dass die Kinder das Gewicht verlieren, dass man schon mal guckt, okay, ähm, woran liegt das denn? Ist genug Milch da? Ist der Milchanschuss vielleicht noch nicht ganz eingetreten? Dass man nicht ganz immer an diese ganz genaue Grenze rangeht, aber diesen Richtwert gibt es. Aber um da wirklich auch noch mal euch die Angst zu nehmen, dass wir es auch noch mal wirklich in
0: Zahlen euch darstellen, weil da wird es doch immer noch mal deutlicher, wiegt euer Kind bei Geburt 3500 Gramm, ist es absolut in Ordnung, wenn 350 Gramm in den ersten Lebenstagen verloren gehen, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst, weil das ist doch mal so eine, da hat man es doch mal wirklich jetzt hier gehört und hat da eine Aussage dazu, weil das ist doch was, was viele Eltern, was wir wirklich in unserer täglichen Arbeit merken, immer sehr, sehr beunruhigt und besorgt.
1: Kann man auch verstehen, ja, also ähm, deshalb, wir gucken da ja natürlich auch drauf und wenn man sich diesen 10% eben nähert, dann war, mhm. also dann, natürlich müssen wir darüber sprechen, ja. ähm, dann sagen wir natürlich auch, ey, wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen, wie sieht es denn mit dem Stillen aus und das ist natürlich beunruhigt, ähm, da mhm. versuchen wir natürlich, das auch wieder gut abzufinden, Federn, vor allem mhm. in unserer Wochenbettbetreuung dann zu Hause auch und erklären auch, dass es nicht immer schlimm ist. Aber trotzdem ist es ernst zu nehmen mhm. und man sollte schauen, dass man eben dann wieder den anderen Weg, die andere Richtung einschlägt. Absolut. Du hast gerade schon
0: gesagt, es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir das Gewicht regelmäßig kontrollieren und eben auch danach schauen, wie macht das denn eigentlich so? Jede Hebamme macht das, machen das alle gleich oder. Gibt es da Unterschiede, wie die Kinder gewogen werden? Willst du da vielleicht mal so einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben? Weil wir sind ja tatsächlich hier... Ne? Paradebeispiel eigentlich. Die
1: zwei sind das absolute Paradebeispiel dafür, definitiv. Es gibt Unterschiede. Also natürlich muss man auch immer sagen, dass eine Hebamme meistens dieselbe Form beibehält. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man sich für eine Variante entschieden hat, dann bleibt man auch dabei und daran kann man dann auch gut sehen, wie die Kinder zunehmen. Welche Varianten sind das? Es gibt ähm, Hebammen, äh, die haben Hängewagen, also die haben dann tolle Hängetücher, äh, die verwende ich zum Beispiel in meiner Arbeit als Hebamme und habe dann eine, genau, eine Waage, die, die ich dann, also beziehungsweise ich hänge das Kind, lege das Kind in das Tuch hinein und ähm, dann hebe ich mit meiner Waage sozusagen das Tuch und das Kind Hoch Und dann kann ich damit das äh, Gewicht ermitteln. Es gibt aber auch andere Hebammen, wie du, liebe Anja, die haben eine Klappwaage. Das heißt, das ist eine Waage, die man mitnimmt, die stellt man einfach auf den Boden, also auf eine ebene Fläche, ähm, legt ein kleines Tuch darauf und dann legt man die Kinder sozusagen auf diese Waage drauf und ermittelt dann so das Gewicht. Das ist beides gut. Es gibt nicht das eine Bessere oder das eine Schlechtere. Ich glaube, es ist so ein bisschen Geschmackssache von jeder Hebarme, welche Variante sie da wählt. Es gibt aber noch einen Hinweis, glaube ich, der hier noch mal wichtig ist zu sagen, was manchmal auch noch mal ein bisschen unterschiedlich auch zu den Kinderärzten jedoch sein kann, weil ja auch bei den U-Untersuchungen die Kinder gewogen werden und da ja auch nochmal das Gewicht ermittelt wird. Hier haben, also die meisten Kinderärzte haben dann die Klappwagen oder einfach Stehwagen da, wo die Kinder raufgelegt werden. Der einzige Unterschied ist jedoch, dass manche Hebammen, die zum Beispiel Hängewagen haben, mit Windel wiegen, das Neugeborene, und dann sozusagen, die, also eine Windel wiegt 20 Gramm, dass das dann sozusagen von dem Gewicht dann abgezogen wird. Und ähm, bei anderen Hebammen- oder Kinderarztpraxen wird die Windel Vorher ausgezogen, dann das Kind gewogen und dann eben nicht diese 20 Gramm abgezogen. Also manchmal wird das Kind eben dann mit oder ohne Windel noch gewogen. Aber das ist daher vielleicht nochmal ein Unterschied, dass man das nochmal gehört hat. Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Blähungen Suspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhard Arzneimitteln, den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf velgastin.com.
0: Du hast es gerade so schön erzählt, wir Hebammen bringen die Waage mit zum Hausbesuch und genau. kontrollieren dann so das Gewicht. Was macht man denn jetzt als Familie, wenn man keine Hebamme gefunden hat und doch da den Gewichtsverlauf nach der Geburt kontrolliert haben möchte.
1: Gibt es da eine Möglichkeit? Muss man immer zum Kinderarzt? Wie, wie läuft das? Da gibt es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und zwar kann man sich eine Waage in der Apotheke ausleihen. Siehst du? Ja, man kann da relativ viel ausleihen. Die Milchpumpe und ähnliches hatten wir ja auch schon mal. Und so kann man in der Apotheke auch eine Waage ausleihen. Das sind meistens die Klappwagen, die man eben aufstellt und die Kinder dann wiegen kann. Wenn man keine Hebamme zu Hause hat, dann würden wir das auf jeden Fall empfehlen, diese Waage sich anzuschaffen, damit man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie nimmt das Kind zu. Und bei Unsicherheiten kann man natürlich aber auch regelmäßig den Kinderarzt, die Kinderärztin aufsuchen und hier das Gewicht kontrollieren lassen. Weil meistens kommen wir dann doch noch mal zwei Fragen dazu auf. Ist das normal oder wie viel muss ein Kind denn zunehmen? Da gibt es ja auch ein paar Werte, an die wir uns halten können und müssen. Aber man muss auch sagen, wenn eine Familie eine Hebamme hat, Gibt es manche, die sich eine Waage ausleihen, weil wir Hebammen haben ja auch nur bedingte Anzahl an Besuchen. Und ähm, wenn doch Auffälligkeiten da sind, das Kind vielleicht ein Frühchen ist oder manchmal gibt es ja doch ein paar Parameter oder ist es dann doch nötig, dass das Kind eher jeden Tag oder doch öfter gewogen wird, als die Hebamme zu Besuch kommt, dann kann man das auch in Anspruch nehmen. Kann man eigentlich immer nur über eine Waage ermitteln, ob ein Kind gut zunimmt oder gibt es da andere
0: Parameter?
1: Es gibt noch andere Parameter, die man einfach ein bisschen im Auge behalten kann. Jedoch ist natürlich die Gewichtsermittlung der Wert, der natürlich sehr aussagekräftig ist. Man kann natürlich die Kinder auch noch mal ein bisschen beobachten. So ist zum Beispiel auch ein Richtwert, dass die Babys sechs bis acht nasse Windeln pro Tag haben sollten. Also das heißt mit Urin gut gefüllt. Kann man inzwischen ja sehr gut erkennen. Die ja. die Windeln
0: haben ja da eine tolle Vorrichtung eingebaut, wenn man sich manchmal unsicher ist. Mhm. Ne? Da ist so ein kleiner Streifen, der dann die Farbe
1: verändert, und wo man dann genau sieht, aha, da so, war doch was drin. Ein Tröpfchen Urin <lacht> ist doch mit dabei. Ja, manchmal ist es ja auch gar nicht so gut zu unterscheiden, wenn ja. dann doch viel Stuhlgang auch mit dabei ist. Ja, der ist ja zu Beginn auch recht flüssig. Ja, ist das jetzt Urin? Ist es noch Stuhlgang? Also wie ist das denn? Und mhm. dann ist das natürlich ein toller Indikator, den du gerade gesagt hast, dass man sich an der Windel so ein bisschen orientiert. Also sechs bis acht nasse Windeln am Tag sollten die Neugeborenen ungefähr haben. Sie sollten sich ungefähr fünf bis acht Mal zum Stillen melden am Tag. Das ist auch immer ein guter Indikator, wenn sie einfach wach sind, aktiv sind und sich regelmäßig selbst zum Stillen melden und da auch ausdauernd trinken. Dann kann man davon ausgehen, dass die Kinder doch gut ernährt sind und ihr Gewicht sozusagen gut halten können. Du sprichst gerade von gut halten. Bis wann
0: sollten denn die Kinder ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht haben, wenn sie denn doch was an Gewicht verloren haben?
1: Gibt es da einen Tag X? Ja, da gibt es einen Tag X. Also wenn die Kinder tatsächlich, also was ja auch normal ist, am Anfang etwas Gewicht verlieren, dann sollten sie bis zum Tag 14, also dem 14. Lebenstag, ihr Geburtsgewicht wieder erreicht haben. Und ab dann sozusagen geht es dann bergauf. Aber zwei Wochen haben sie Zeit anzukommen, dass sie sich auch selbst im Körper erstmal regulieren. Das ist ja auch äh, gar nicht dann so einfach. Ne? Immer die Lungenverhalten, Magen-Darm-Trakt ähm, muss sich irgendwie ausbilden. Und da haben sie doch zwei Wochen Zeit, wieder das Gewicht aufzuholen. Finde ich ganz toll, dass wir das jetzt hier nochmal wirklich so ganz
0: klar gesagt mhm. haben. Weil das, glaube ich, ist etwas, was wir wirklich ja tagtäglich merken, was Unsicherheiten hervorruft. Und wir hoffen, wenn ihr die Folge hier hört und da vielleicht wirklich gerade ein Problem hattet oder Sorge auch hattet, dass euch das so ein bisschen diese Unsicherheit eben nehmen kann.
1: Und auch 14 Tage, zwei
0: Wochen ist auch ein ja. langer Zeitraum. Eben. Eben. Ja, also
1: es muss nicht direkt am nächsten Tag oder zwei Tage später da sein. Mhm. Und da spielt ja auch so viel rein, dass der Milchentschuss da ist, dass die Milch richtig kommt. Und nach zwei Wochen ist das natürlich dann auch besser gegeben als nach ein, mhm. zwei, drei Tagen nach Geburt. Und von daher hat man da gut Zeit. Und ich finde, mit diesen Fakten
0: hat man auch immer gute Argumente, weil nicht selten ist das ja mal ein großes Thema. Du musst dem Kind was zu essen geben, das ja. hat Hunger, das hat jetzt an Gewicht verloren. Mhm. Da habt ihr jetzt gute Fakten an der Hand, wo ihr sagen könnt, hey, hier, hör, 14 doch, Tage. hör doch mal in den Podcast rein. Genau. genau. Gibt es denn auch noch so weitere Werte, an denen man sich nach diesen 14 Tagen generell orientieren kann, wie viel Kinder zunehmen sollten?
1: Gibt jetzt es so, durch, genau, mhm. gibt's
0: so Durchschnittswerte für die Gewichtszunahme
1: im ersten Lebensjahr jetzt zum Beispiel? Ja, es gibt Durchschnittswerte zur Gewichtszunahme im ersten Lebensjahr. Die lauten also im ersten bis dritten Lebensmonat, wir nennen das das erste Quartal, sollte das Kind ca. 200 Gramm pro Woche zunehmen. Das sind circa 25 bis 30 Gramm pro Tag. Das zweite Quartal, das dann den vierten bis sechsten Lebensmonat umfasst, da sagen wir, dass es circa 150 Gramm pro Woche zunehmen sollte. Das entspricht 20 Gramm pro Tag. Das dritte Quartal entspricht dann dem siebten bis neunten Lebensmonat des Kindes. Da sagt man, dass es circa 100 Gramm pro Woche sein sollten. Also man merkt, je größer die Kinder werden, desto weniger müssen sie pro Woche zunehmen. Also diese 100 Gramm, das entspricht dann circa 10 bis 15 Gramm pro Tag. Und um das Quartal voll zu machen, das vierte Quartal entspricht dann dem 10. bis 12. Lebensmonat. Hier sagt man, dass die Kinder circa 80 Gramm pro Woche zunehmen sollten. Das sind dann ja so ungefähr 10 Gramm pro Tag. Die Tabelle verlinken wir euch hier auch nochmal, dass ihr da direkt auf
0: den Link klicken könnt und das jederzeit auch nochmal parat habt und nochmal nachschauen könnt. Nicht Lock-
1: und äh, Stiftzücken <lacht> einmal aufschreiben und an den Kühlschrank bappen. Auch nicht verkehrt. Ähm, ich glaube, ich habe es äh, hab hab langsam genug Du äh, hast das wunderbar,
0: genau. Aber manchmal man ist es doch visuell. Genau, Man kann es sich merken. Aber manche sind ja doch eher die visuellen Tüten. Tü Tüten.
1: Tüten. Tüten. <lacht> Ja, genau, die visuellen Tüten. Vor allem, wenn die Stilldemenz noch mit dazukommt. Genau. Ja.
0: Natürlich keine Typen. Typen. Äh, Typen. <lacht> Gibt es auch so Richtwerte, bzw.
1: Meilensteine sagen wir ja auch gerne dann mhm. dazu, beim Gewicht? Ja, also wir haben jetzt ja gerade die verschiedenen Quartale schon aufgeführt und wie viel Gramm pro Woche ein Neugeborenes zunehmen kann. Man kann aber auch grob sagen, dass nach circa vier bis fünf Monaten das Geburtsgewicht des Kindes sich verdoppelt hat und nach ungefähr zwölf Lebensmonaten es sich verdreifacht hat. Dann muss man nicht so ganz genau auf die Grammzahlen schauen. Wenn man sich das auch so ein bisschen verinnerlicht und sich auch so ein bisschen danach richtet und das dann auch hinkommt natürlich, ist das auch ein guter Richtwert.
0: Aber auch wenn man das nochmal sich so jetzt verdeutlicht, wie schnell rasant diese Entwicklung ja, im ersten Lebensjahr eigentlich vonstatten geht. Mhm. Völlig
1: verrückt, oder? Ja, auch das Wachstum, ne? wie schnell sie wachsen und auch zunehmen. Also wenn wir jetzt äh, pro <lacht> pro Jahr unser Gewicht verdreifachen, also <lacht> Das äh, wäre ja dann doch nicht so unser Ziel, aber bei den Neugeborenen ist es einfach Wahnsinn, was im ersten Lebensjahr, ja auch an Motorik, wie, wie, wie schnell sie sich auch einfach entwickeln. Ne? Es ist einfach wieder sehr, sehr faszinierend. Ein absolutes Wunder der Natur. Es ist und bleibt eins. Und hat Nico ja äh, in der letzten Folge auch erzählt, mhm. also auch für ihn ist es natürlich auch immer schön zu sehen, ne? ja. wie, wie die Kinder dann immer voranwachsen, wenn die Kinder erst sie auch sehen. Also ist es ist wirklich... ja.
0: Ich also muss wirklich oh, sagen, da wir haben die Kinderärzte ja nochmal einen längeren Einblick als wir. Wir sind total. dann irgendwann aus der Familie raus und äh, mhm. kriegen das ja nur nochmal mit, wenn wir beim zweiten, dritten, vierten Kind nochmal in die mhm. Familie kommen. Aber ansonsten, da haben die Kinderärzte nochmal so einen kleinen ja. Plus. Und lohnt sich da auch nochmal reinzuhören. Ja. Auf jeden Fall. Was passiert jetzt eigentlich, wenn das Kind weniger zunimmt? Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen für alle Eltern, die jetzt vielleicht ein bisschen beunruhigt sind? Wie läuft das ab?
1: Dann sollte man auf jeden Fall Kontakt zur Hebamme oder wenn man eben keine Hebamme hat, Kontakt zur Kinderärztin, den Kinderarzt aufnehmen, dass man hier wirklich einmal nachschaut, woran liegt das denn? Liegt es wirklich daran, dass zum Beispiel die Mama zu wenig Milch hat, dass man so ein bisschen schaut, okay, wo sind die Faktoren, die gerade nicht stimmen? Liegt es wirklich vielleicht auch am Kind? Stimmt da was nicht? Man soll sich auf jeden Fall nicht ganz immer beunruhigen lassen, aber wenn man merkt, dass das Kind nicht genug zunimmt, sollte man das auf jeden Fall Überprüfen lassen und abklären lassen.
0: Wenn man keine Hebamme hat, ist vielleicht auch nochmal so der Tipp eine Stillberaterin? Ne? Ja. Das ist zwar keine Kassenleistung, aber da vielleicht kann man da nochmal in der Umgebung schauen übers Internet, ob da eine Stillberaterin in der Nähe ist, die vielleicht wirklich bei euch nochmal vorbeischauen kann und schauen kann, trinkt euer Kind ausdauernd und auch regelmäßig genug, dass die Gewichtszunahme gut gelingen kann und kann vielleicht auch nochmal schauen, wie geht's euch als Mutter? Ernährt ihr euch auch ausreichend? Ne? Also ja, das total. sind so Faktoren, wo wirklich einfach nochmal in den Alltag reingeschaut werden kann.
1: Definitiv, das wäre auf jeden Fall wichtig und hier von deiner Seite aus auch nochmal einen wirklich guten Tipp, wenn keine Hebamme da ist, die Stillberaterin zu kontaktieren. Du hast auch, glaube ich, gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn man, also wir reden hier natürlich jetzt von den stillenden äh, Frauen. Denn wenn die Flasche gegeben wird, dann kann man an den Zahlen ja sehen, wie viel das Kind trinkt und kann das eher abschätzen. Beim Stillen ist es natürlich immer noch mal eine andere Sache, weil man es eben von den Zahlen her nicht so gut überprüfen kann, wie viel das Kind trinkt. Deshalb ähm, haben wir ja vorhin auch noch mal gesagt, dass es noch andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel sechs bis acht nasse Windeln pro Tag. Ist das Kind aktiv? Ist es wach? Hat es diese wache Phasen? Also da kann man auch gut nochmal wirklich nochmal drauf schauen und darauf achten, wie ist mein Kind oder ist es eher schlapp, ist es müde, dann sollte man auch eher ein bisschen schneller reagieren. Also das sind wirklich auch nochmal gute Indikatoren, die man hier nochmal zu holen kann und natürlich, wie du meintest, die Mama. Und die nicht Ernährung zu vergessen. Mama. Ja, das ist tatsächlich
0: ein sehr, sehr häufiger Faktor, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil der Stress nach Geburt, dieses neue Leben mit Kind erstmal, jeder muss seine neue Rolle mhm. in der Familie auch finden. Ne? Das zerrt an den Nerven. Und da vergessen viele Frauen sich häufig nach der Geburt erstmal selber. Und willst du vielleicht nochmal kurz sagen, warum das eigentlich so wichtig ist, dass die Frauen auch auf sich achten?
1: Ja, es ist total wichtig. Erstens ist es wichtig, dass, es eben zu, dass die Milch eben gut gebildet wird. Denn nur eine gut ernährte Mutter kann auch ihr Kind, gut ernähren. Das ist immer so ein schöner Satz, den du äh, sagst und da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Also wir sagen wirklich, dass drei Hauptmahlzeiten am Tag gegessen werden sollten mit zwei Zwischenmahlzeiten, denn das Stillen saugt so viel Energie und auch Kalorien aus der Mama heraus, dass äh, sie hier gut aufgestellt sein muss, damit die Milch einfach gut und auch gehaltvoll im Körper produziert werden kann. Und dazu gehört auch zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich zu nehmen in Form von Wasser oder ungesüßten Tee. Das ist sehr viel. Zwei bis drei Liter Wasser muss man pro Tag erstmal trinken können. Also das ist sehr viel, vor allem wie du gesagt hast, ne? am Anfang ist da so viel los und schlaflose Nächte und man muss sich erstmal wieder auf die neue Situation einstellen. Und da vergisst man das Trinken relativ schnell, was aber wirklich sehr entscheidend ist für die Milchproduktion. Genau, du hast gerade schon so diese zusätzliche Kalorienzufuhr angesprochen. Es sind in
0: etwa 500 Kalorien, die eine stillende Mutter tatsächlich zusätzlich pro Tag benötigt. Das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal... Und das ist viel. Das ist viel. Deswegen, gut mhm. zu wissen für euch. Ähm, hast du denn einen Tipp, wenn das jetzt einfach im Alltag super schwer umzusetzen ist, weil es turbulent ist, weil es irgendwie viel ist, weil es alles neu ist, hast du da einen Tipp für die Frauen, wie sie doch darauf achten können, auf sich besser achten können, auf ihre Ernährung, aufs Trinken besser achten können?
1: Ja, man sollte sich auf jeden Fall beim Stillen immer ein schönes Glas Wasser oder Tee hinstellen. Wenn man eh so ein bisschen knapp ist, äh, vielleicht auch mit der Milch, kann es ein guter Stilltee sein, den man vielleicht am Morgen aufbrüht und dann auch über den Tag verteilt gut trinkt. Oder eben einfach sich ein Glas Wasser hinstellen oder sich hinstellen lassen vom Partner, Partnerin, die da ist. Dass man einfach überall so ein paar Gläser hat, wo man immer mal wieder was trinken kann. Oder eine Kanne Tee, dass man sich wirklich zwei, drei Kannen Tee pro Tag macht und die dann einfach trinkt. Vielleicht
0: auch Stilltee, oder? Was Stilltee, genau. Wie
1: gerade gesagt, das ist unterstützend für die Milchbildung einfach auch nochmal und da auch nochmal gut. Und natürlich mit dem Essen, da geben wir immer gerne den Tipp, dass Nüsse sehr mhm. sehr gehaltvoll sind. Zum Beispiel auch Mandeln sind auch wieder milchfördernd. dass auch hier nochmal sehr unterstützend und gut da ist. Dass man sich ein paar, also ja, so eine Schale mit ein paar Nüssen hinstellt. Die sind sehr gehaltvoll, ne? dass man die zwischendurch immer mal isst, weil es sollen ja auch zwei Zwischenmahlzeiten gegessen werden. Oder dass man sich mal einen Apfel oder was auch immer aufschneidet und sich mal einen Obstteller macht, dann isst man das ja auch immer mal schneller. Also, dass man ähm, wirklich schaut, dass man sich so ein paar zu den Gläsern am besten immer noch eine kleine Nussschale oder was Kleines zum Essen noch dazu stellt, dass man einfach auf diese Kalorienzahl auch kommt und da nicht ins Minus rutscht.
0: Kann man ja auch gut während der Stillmahlzeit, vielleicht wenn man es doch irgendwie nicht geschafft hat, da hat man doch einen Moment ja. Ruhe, sollte man sich ja nehmen. Da läuft ja doch irgendwie am Anfang nichts nebenher. Da kann man so einen kleinen Snack immer äh, gut gebrauchen. Mama und Kind essen gemeinsam. Schöne Vorstellung auch. Genau. Spielt denn noch ein anderer Faktor außer oder Faktoren vielleicht sogar außer die Stillhäufigkeit in die Gewichtsentwicklung mit rein? Gibt es da
1: noch andere Dinge, auf die Eltern achten sollten, müssen? Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ganz am Anfang der Folge hatte ich das Thema Temperatur des Kindes angesprochen. Da sollte man auch auf jeden Fall darauf achten, dass die Kinder nicht zu kalt sind. Natürlich auch nicht zu warm. Also man soll sie jetzt auch nicht zu, zu ähm, dick einpacken. Aber die Kinder sollten nicht zu kalt sein. Man kann es ja ganz gut im Nacken überprüfen. Ne? Also wenn man da einmal den Finger reinlegt, wenn es sehr schwitzig äh, ist, dann sind die Kinder ein bisschen zu warm. Aber wenn der Nacken sich doch kühl anfühlt, dann sollte man auf jeden Fall vielleicht nochmal eine Schicht drüber anziehen. Das ist nämlich sehr wichtig, weil die Energie der Neugeborenen wird durch die Wärme erzeugt. Die haben also Neugeborene schwitzen ja auch. Auch nicht. Die haben noch so einfach eine andere Regulation und das dreht sich alles um das wir nennen es braunes Fettgewebe. Das ist so ein bisschen der Regulator, der Wärmeregulator. Und wenn die Kinder zu kalt sind, wird das braune Fettgewebe abgebaut und dadurch verlieren sie Energie und dann gibt es praktisch wie so einen Kreislauf. Dann werden sie schlapp, dann trinken sie nicht mehr so gut, dann nehmen sie weniger Nahrung auf. Das führt wieder dazu, dass das Gewicht runtergeht und genau dann kommt man einfach in so eine Spirale rein, die es nicht unbedingt braucht. Deshalb ist es wirklich wichtig, vor allem direkt nach Geburt bzw. in den ersten Lebenstagen kann es ja auch manchmal sein, dass die Kinder nicht ganz so gut die Temperatur halten können. Das ist auch, auch erstmal völlig okay, aber man sollte einfach dann schauen, dass man sie warm genug anzieht. Ich
0: glaube, man hört es jetzt schon so ein bisschen raus bei dem, was du gerade gesagt hast. Die Temperatur ist auch ein Thema, bei dem viele Eltern häufig sehr, sehr unsicher sind. Ja,
1: das war gerade ein bisschen äh, schwer im Kurzen und Ganzen zu erklären, denn das braune Fettgewebe, wie das alles miteinander zusammengehängt, das ist doch komplexer am Anfang, als man denkt. Und jetzt hier im kurzen Abriss nicht ganz so einfach zu erklären. Aber vielleicht habt ihr ein bisschen rausgehört, dass es hier eine Spirale gibt und man da auf jeden Fall drauf achten sollte. Ich habe noch eine andere
0: Idee. Was mhm. ist, wenn wir das Thema in zwei Wochen wirklich mal von A bis Z beleuchten?
1: Gute Idee. Dann können wir es noch mal ausführlich erklären und nicht nur einen kurzen Abriss hier
0: genau, darstellen. Weil, da können wir, glaube ich, euch noch mal mehr abholen. Auch frage ich immer, was ist mit der Kleidung? Ne? Wie, ja. wie mache ich das im Sommer wie im Winter? Auf was muss ich da achten? Dass es nicht zu warm, nicht zu kalt. ist. Ich glaube, da können wir wirklich sehr viel zu erzählen. Eine ganze Folge füllen und das tun wir auch gerne in zwei Wochen. Ja, ähm, Marie, würde ich sagen, machen wir doch hier einen Cut. Du hast uns ganz Super. viele tolle Informationen rund ums Thema Gewicht gegeben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne einen Kommentar hier da. Abonniert den Kanal, teilt ihn auf Social Media, dass alle davon erfahren. Und dass wir auch sehen, dass ihr hier bei uns seid, uns zuhört und euch unser
1: Hallo-Hebam-Podcast gefällt. Und ja. ja, wir danken, also ich danke, dass ich ein bisschen darüber heute erzählen durfte, weil es ja doch ein wichtiges Thema ist, das Thema Gewicht. Und auf nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen freue ich mich umso mehr, dann wir werden ein bisschen mehr über die Temperatur erzählen. Und genau, Anja hat es ja gerade schon gesagt, wir hören uns in zwei Wochen. Wir freuen uns, ganz wichtig, in der aktuellen Zeit, bleibt gesund. <lacht> so ist es. Und bis bald, eure Anja und
0: Marie.